0: sean de nuevo gente a La Opinión de Cinegra, un podcast de futuro incierto y traído a todos ustedes de manera independiente. Esta es la cuarta vez que nos reunimos a platicar en este pequeño espacio donde hablaremos de temas de actualidad y de interés general que considero que tú como escucha deberías conocer. Y retomando las palabras directamente del episodio anterior, es curioso cómo en efecto, se mantuvo la incertidumbre y el futuro incierto del podcast al mencionar que la próxima emisión o el próximo episodio a traer sería en un periodo de tiempo más corto al anterior. Mas, sin embargo, esto no ha sido posible, dada diferentes cuestiones, sobre todo académicas, referentes a la licenciatura en la que me encuentro, por lo cual se complicó. Tomarse el tiempo para venir a platicar con ustedes en este espacio, pero bueno, estoy seguro que ninguna de mis malas excusas será suficiente para justificar la ausencia del podcast eh, más de lo esperado en esta ocasión, así que vamos a pasar directamente a lo que nos importa. Y pues bueno, al momento de grabar el podcast eh, estamos a 9 de diciembre del año 2019. Nos encontramos ya en la recta final de este año que fue muy interesante para los efectos geopolíticos dentro de las relaciones internacionales, pero también del sector sociocultural en México cuyo impacto puede ser discutido y puede ser eh, recapitulado en este podcast. De hecho, esta será la temática que tomaremos en esta ocasión, ya que estamos a punto de cerrar el año y sería bueno desglosar un poco aquellos eventos o aquellos momentos en el año que marcaron un antes y un después en las relaciones internacionales y en el desarrollo social que sufrió México en este 2019. Y claro, yo entiendo que gran parte de nuestra audiencia o de nuestras escuchas no es precisamente internacionalista, por lo cual puede que algunos de los eventos de esta recapitulación del año 2019 hayan pasado desapercibidos o ni siquiera se hayan dado cuenta de que sucedió esto en el mundo. Por lo cual, si es necesario, desglosaremos un poco el tema para que entiendan el contexto y la relevancia que esto tuvo a nivel internacional y realmente entender, a lo menos de manera general, qué fue lo que sucedió en este año 2019 y qué podría suceder en el año 2020. E iniciamos de manera fuerte este recap con la llegada de Jair Bolsonaro el primero de enero del presente año a la presidencia de Brasil, este hombre de extrema derecha que ha sido calificado en varias ocasiones como el Donald Trump de América Latina. Una persona que proviene del ámbito militar y ha sido captado en varias ocasiones lanzando comentarios xenófobos, eh, homófobos y racistas en apariciones públicas. Por lo cual existía una incertidumbre incluso antes de que asumiera la presidencia y cuyo desempeño como mandatario de la primera economía de América Latina era cuestionable. Y algo que terminó marcando este primer año de gobierno de Jair Bolsonaro fue eh, pues lo que todos recordamos sucedió este verano, de hecho le dedicamos un episodio a ese acontecimiento, que fue el aumento del 83% de los incendios en la Amazonia, durante eh, la gestión de, de J. Bolsonaro, que incluso lo llevó a tener disputa con el G8, el cual ofrecía eh, capital para apoyar el sofocamiento de los incendios, y rechazó el mandatario brasileño eh, la ayuda, calificándola de un intento de colonialismo, una falta o una intervención a la soberanía brasileña. Y pues bueno, esto marcó una controversia a nivel internacional sobre qué, de qué manera había que actuar en el Amazonas y si acaso era justificable asegurar el desarrollo económico de Brasil por encima de los recursos naturales que se encuentran dentro del Amazonas. Y es esta misma premisa de contaminar o no lo que ha llevado a que exista un debate en las relaciones internacionales entre las potencias mundiales y las potencias emergentes en tema de contaminación. Siendo los países desarrollados los más preocupados, bueno, a excepción de Estados Unidos los más preocupados por eh, frenar el cambio climático y por frenar las emisiones de CO2 a la atmósfera, mientras existen potencias emergentes como Brasil o China, que por cierto China es el país más contaminante del mundo, que utilicen el argumento de señalar a las potencias mundiales como que su proceso de contaminación ya sucedió en la Revolución Industrial. Reino Unido, Estados Unidos, todos esos países contaminaron a gusto ...y por montones durante los dos siglos pasados... ...y ahora que han alcanzado un punto de desarrollo estable... ...no quieren que las potencias emergentes... ...recorran el mismo camino que ellos ya recorrieron... ...que es industrialización a base de quema de combustibles fósiles... ...y es ahí donde está el debate... ...las potencias emergentes le dicen a las potencias mundiales... ...bueno, es que tú ya contaminaste dos siglos... ...por eso eres desarrollado... ...ahora me toca a mí... A mí me toca contaminar para desarrollarme y ser un país primermundista como ustedes. Y las potencias mundiales dicen, no, busca otra manera. El mundo ya no puede soportar la misma contaminación de hace dos siglos. Tienes que encontrar una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Energías renovables, energías limpias, que por supuesto son muchísimo más caras que eh, la quema de carbón, por ejemplo, que es la que más utiliza China como fuente de energía. Y es aquí donde los escuchas podrían opinar por sí mismos. ¿Creen ustedes que vale la pena sacrificar el medio ambiente por una industrialización de sus países? Porque es realmente sencillo hablar del lado de los países ya desarrollados como por ejemplo Francia, Reino Unido, Suecia. Países que ya alcanzaron su punto óptimo y están buscando energías sustentables para mantener su estilo de vida. Pero en situaciones como en América Latina en China, que acaba de despertar en los 70s con su industrialización, ¿ustedes realmente estarían dispuestos a seguir contaminando con tal de alcanzar un nivel de vida francés, un nivel de vida británico, una calidad de vida sueca? ¿Estarían dispuestos a condenar al resto de naciones a un desequilibrio ambiental sin precedentes, a la lucha continua por los recursos naturales y a la inevitable desaparición de países, como por ejemplo son las islas del Pacífico, como las Tuvalu, las Fiji, Nueva Zelanda, en gran medida, que se verían afectadas por el aumento de los océanos. Y claro, esto no solo afectaría a las islas, también afecta a todos aquellos países con litoral. ...como lo son México, Brasil, Argentina, Estados Unidos... ...todos perderíamos en un escenario como ese. ¿Realmente valdría la pena industrializarse si vamos a perder todo eso? Yo en lo personal considero que no. Pero no todos piensan de mi misma manera. Ya que el presidente de México ha aprobado proyectos como la nueva refinería de Dos Ductos... ...el Tren Maya, que probablemente han escuchado por ahí en algún noticiero... Estos dos proyectos no tienen ninguna sustentabilidad ecológica a largo plazo, ya que el combustible fósil, que es el petróleo, la gasolina, cada vez se está buscando sustituir por alternativas que si bien, como ya se dijo, son más caras, no son tan agresivas con el ambiente. Igual, el Tren Maya... Tienen idea de cuántos kilómetros de selva tendrán que ser arrasados para cumplir con una promesa de aspecto económico de atraer más turismo en el sur del país. Que si bien, como ya lo dije, es fácil verlo de esta perspectiva cuando tú no eres el afectado. El Tren Maya supone un aumento de empleo en el sur y eventual llegada de turistas que podría mejorar la economía del país en esa área del sur que es, pues lamentablemente la más afectada económicamente, la menos desarrollada. Personas que nos escuchan desde el sur de México, ¿consideran ustedes realmente el Tren Maya como una oportunidad o como un error más de esta nueva administración? porque todo esto va entrelazado con un evento más sucedido durante el año 2019 que fue el nulo crecimiento de la economía mexicana durante este año que fue de apenas el 0.1% del PIB anual y según pronósticos se espera que el crecimiento en el 2020 sea de apenas el 1.2% anual si esto es así, me pregunto, ¿de qué manera se financiarían estos proyectos que costarán miles de millones de pesos si la economía mexicana realmente no ha crecido nada este 2019? ¿Será acaso que la inversión extranjera mágicamente regresará al país? ¿Será acaso un aumento sustancial de nuestros impuestos o se quedará en una promesa de un político más? Seguramente hablaremos de este tema de nuevo en un futuro, ya que tengamos nuevos datos macroeconómicos y eh, pues se pongan de acuerdo realmente cuál será el rumbo económico que tomará el país durante esta administración. Y bueno, no podemos dejar fuera... Eh, acontecimientos importantes sucedidos también al inicio de este 2019 cómo fue la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela a través de elecciones cuestionablemente democráticas, si me lo preguntan, en dónde se atornillará eh, seis años más en la presidencia de Venezuela. Si hay hermanos venezolanos que nos escuchan desde su país o desde cualquier otra parte, un abrazo, esperamos que su situación realmente se mejore. Y sí, en efecto, las elecciones venezolanas fueron en mayo de 2018, donde Maduro ganó con un 68% de los votos, 68% cuestionable. Eh, pero la toma de posesión del nuevo sexenio ocurrió el 10 de enero de, de 2019, así lo marca la Constitución eh, venezolana, que se respeta únicamente cuando a, al mandatario le conviene que sea respetada. Y pues claramente el desempeño de la toma de posesión de Nicolás Maduro y su régimen de lo que va del año 2019 no podría ser otro que el esperado. La economía venezolana se cae a pedazos con una hiperinflación alarmante. Eh, y con el éxodo más grande en la historia de América Latina saliendo más de 4 millones de venezolanos de su país de origen en busca de asilo político o de la oportunidad de residir en un país que no viole de manera tan descarada sus derechos humanos. Y bueno, a la par que esto sucedía en Venezuela, la toma de posesión de Nicolás Maduro, en México vivíamos algo que no habíamos vivido antes que fue el desabasto de combustibles al inicio del año en la llamada Guerra de Huachicol que afectó de manera directa a muchos de nosotros que residimos en el centro del país. Para quien nos escucha fuera de México y desconoce lo que fue la guerra contra el Huachicol bueno, fue el cierre de brusco de los ductos petroleros de la petrolera paraestatal Pemex que suministraba el combustible a los diferentes estados bueno, estos ductos fueron cerrados debido al constante robo de combustibles por parte de terceros que después lo vendían de manera ilegal. El robo de combustibles se le llamó huachicoleo. Entonces, el, la nueva administración, al tomar posesión en, enero, en diciembre de 2018, en, entrando en 2019, su primera acción importante fue tratar de disminuir este robo de combustibles que supuestamente le costaba al Estado 60 mil millones de pesos al año. Y este número iba en aumento porque el robo de combustibles cada vez aumentaba más. Bueno, se buscó eh, combatir el robo a este combustible cerrando de manera directa los ductos que suministraban el combustible a, a esta parte de, de México, ¿no? que es el, el Bajío y el centro del país, fueron las áreas más afectadas, causando filas para llenar el tanque de gasolina de horas y horas de espera. Una acción que toma aproximadamente 5 minutos realizar en cualquier momento, tomaba hasta 3 horas y media de fila, para llenar el tanque de gasolina y no en todas las gasolineras puedes llenar el tanque, había gasolineras que te decían, mira, te podemos servir 20 litros, te podemos servir 30 litros y eso es todo. Y pues bueno, había que había que sobrevivir de, de esta manera. Realmente el bueno, la guerra contra el huachicoleo surtió efectos en la vida cotidiana de las de las personas causando un desabasto y un descontrol al inicio del año. Pero esta práctica ilegal realmente se ha erradicado como se prometía que se erradicaría. El gobierno federal presume que sí. De pasar de 56.000 barriles robados al día de los ductos petroleros, se menciona que se ha reducido a tan solo 6.000 barriles al día. Esto eh, representaría un aumento de las ganancias de combustible vendido por parte de la palestatal Pemex. Sin embargo, la petrolera no ve reflejada un aumento en las ventas de petróleo. O al menos eso fue lo que se declaró en marzo de 2019. Que a pesar de la reducción de huachicoleo que anuncia el gobierno federal, la paraestatal no ha visto un crecimiento sustancial en ventas, que sería lo lógico. Si ya no le están robando petróleo a Pemex, lo lógico sería que bueno, ese petróleo que antes se le robaba, ahora se venda de manera legal y, por tanto, los números y las ganancias de la petrolera suban. Esto, desgraciadamente, no sucedió. Entonces, pues podemos preguntarnos qué sucedió realmente con el huachicoleo. Fue una guerra real ¿O fue simplemente un plan de propaganda política para hacernos creer a los ciudadanos que el gobierno federal realmente estaba peleando contra un enemigo en común, que eran los huachicoleros? más que no ha surgido, no ha nacido en este 2019, pero ha tenido una evolución a lo largo del año, fue sin duda el Brexit, que sufrió bastantes eh, complicaciones y retrasos. Se tenía programado primero el 29 de marzo, después se extiende, me parece, al 12 de abril con una pequeña prórroga ante el el desacuerdo entre Bruselas y, y Londres y de nuevo se retrasa al 31 de octubre para al final ser nuevamente aplazado a enero de 2020 eh, para quien desconozca un poco esto del Brexit es eh, sencillamente que el Reino Unido eh, ha decidido mediante un referéndum celebrado en el año 2016 a ya no pertenecer a la Unión Europea y manejarse por su cuenta. Este, esta salida eh, pues es lo que todos conocemos como Brexit y no ha podido llegarse a un acuerdo para salirse de manera ordenada eh, de la Unión Europea. Los retrasos del Brexit han sucedido una y otra vez porque el Parlamento... Inglés rechaza el acuerdo entre, bueno, en ese entonces, el acuerdo celebrado entre Theresa May y, y la Unión Europea. Tras la renuncia de Theresa May ha sido Boris Johnson quien llegó al cargo de primer ministro británico con la única promesa de celebrar un Brexit con o sin acuerdo, eh, bueno, ha sido el que ha mantenido negociaciones con Bruselas y ha tenido que aplazar el, el Brexit del 31 de octubre, que era la, ficha, la fecha límite, el deadline. Boris Johnson estuvo amenazando constantemente de retirar el Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo el 31 de octubre. Esto no sucedió claramente y se retrasó nuevamente para enero de 2020 dejando al Reino Unido como el, asme, el asmerreír de la política europea. Y pues bueno, veremos cómo resulta si se aplazará de nuevo el Brexit para eh, una fecha posterior a enero de 2020. Es sin duda un momento histórico en, la, en Europa, dado que pues es la primera vez que un Estado eh, busca la salida de la Unión Europea hay varios estados que están a la espera de entrar en ella, pero el Reino Unido ha sido el primero que ha decidido salirse. Y la salida ordenada o desordenada del Reino Unido de la Unión Europea marcará sin duda el camino eh, del futuro de esta organización, ya que eh, pues esto podría impulsar a diversos estados que no están cómodos dentro de la Unión Europea, como puede ser Italia, que ha ha tenido una resurrección de partidos derechistas que están en contra de la Unión Europea, podría impulsar eh, la salida de, de estados como también eh, reforzar el sentido de unión de los estados miembros ante una salida no muy favorable para el Reino Unido. Entonces, estamos a la expectativa de cómo resultará eh, la salida de, de los británicos de, de la Unión Europea, que es eh, la organización de, de cooperación e integración más sólida de todo el planeta. Como sabemos, existen otras como la Alianza del Pacífico, o el MERCOSUR, que pues son alianzas o son organizaciones de integración, pero no han tenido el impacto que ha tenido la Unión Europea ya que en su conjunto son la segunda economía a nivel mundial detrás de Estados Unidos y dejar ir a un miembro clave como es el Reino Unido de la organización pues será definitivamente un golpe duro para ambos y pues veremos cómo resulta esto al menos a la salida programada de enero 2020 y si el Reino Unido será verdaderamente el único estado en abandonar la Unión Europea. Y si hablamos de crisis política como tal, es inevitable no pensar o no hablar acerca del caso latinoamericano, donde muchos comenzamos a hablar de una primavera latinoamericana en alusión a las protestas de la primavera árabe del año 2011. Ahora países como Bolivia, Chile, Colombia han presentado inconformidad. Haití también ha estado bajo protesta. En, en este año 2019, más precisamente durante el verano y después del verano del año 2019, una fecha clave en la primavera latinoamericana fue sin duda el 20 de octubre, día de las elecciones bolivianas, donde la candidatura de la reelección del presidente Evo Morales resultó ganadora con un 47% de los votos ante un 36% de los votos de su competencia eh, o de la oposición, descartando oportunamente la posibilidad de una segunda vuelta electoral donde probablemente no habría salido tan bien parado. Para quienes desconocen, el caso boliviano se le puede resumir eh, de esta manera. Y es que el presidente Evo Morales buscaba una nueva reelección que era anticonstitucional según la Constitución de Bolivia, por lo que en el año 2016 lanzó un referéndum preguntándole a los bolivianos si es que querían que el presidente Evo Morales presentara eh, una nueva candidatura para continuar en el poder. Sorpresivamente, el referéndum perdió y falló a, a favor de, de los ciudadanos que decían que ya no querían que Evo Morales se mantuviese otro periodo más en el poder. A pesar de la pérdida del apoyo ciudadano en el referéndum, Evo Morales presenta el caso ante el Tribunal de Justicia de Bolivia, quien le otorga la posibilidad de presentarse a una nueva candidatura presidencial, eh, violando por completo la constitución boliviana. Y bueno, las elecciones en este país dependen de dos factores. Si el candidato consigue el 50% de los votos o más, se declara ganador de, de la candidatura. En caso de obtener menos del 50%, hace falta que haya una diferencia entre el primer y segundo lugar del 10%. Este fue el caso de Bolivia, donde Evo Morales consiguió dudosamente el 40%. 37% de los votos y su oposición el 36% de los votos. Como el caso se cumple, había una diferencia del 11%, alcanzaba a ganar la presidencia sin necesidad de celebrar una segunda vuelta electoral. Y es acá donde nace el descontento tanto por parte de la ciudadanía como por informes enviados por la Organización de Estados Americanos que denunciaban irregularidades en el proceso electoral de bolivia pues bueno, ya sucedió lo que tenía que suceder. Hay videos en la red también eh, mostrando bodegas enteras llenas de papeletas que no fueron entregadas para el conteo de votos. Entonces, ante tanta polémica y ante las consecuentes manifestaciones de la, de la población, el presidente Morales eh, anunció su renuncia a la presidencia y eh, huyó solicitando asilo político en lo que es México. Y México le concedió el asilo político a Evo Morales siendo recibido por el canciller eh, Marcelo Ebrad. Sin embargo, Evo Morales ha declarado que mientras él tenga vida continuará buscando su lugar en la política boliviana y recientemente se anunció por medios eh, periodísticos que Evo Morales dejó México para continuar su asilo en la isla de Cuba. Veremos cómo resulta esto, pero eh, sí todo indica que fue un fraude electoral, la organización de estados americanos lo denuncia, claramente la parte de la población que apoya a Evo Morales denuncia esto como un golpe de estado, bueno habrá que esperar a una resolución a este caso boliviano, pero bueno, dejamos claro que este no ha sido el único caso de crisis política y de protestas masivas en Latinoamérica, Está el caso de Chile, que se comentó un poco en, en el episodio pasado. Han sido unas protestas sangrientas, han sido protestas masivas en contra del gobierno de Sebastián Piñera que ha salido a dar un comunicado eh, realmente vergonzoso donde trata de suavizar la situación en Chile cuando todos nos damos cuenta y hemos visto que la situación no es así han sido protestas realmente desgarradoras lo que se ha podido ver coches de la policía atropellando a manifestantes bueno, no, no ha sido fácil alzar la voz pero la unidad del pueblo chileno ha sorprendido al mundo y la verdad esperamos que consigan todo aquello que sus políticos y dirigentes no han sido capaces de proveerles. En Bogotá también se han presentado paros masivos en la ciudad y bueno, esto es un fenómeno en cadena porque ha sido un país tras otro los que han alzado la voz ante los eh, políticos de sus respectivos países. En Argentina se han celebrado eh, las elecciones presidenciales el pasado. 27 de octubre, si no me equivoco, significando un nuevo regreso del peronismo a la casa rosada de Argentina, pues ya veremos cómo resulta. Han pedido, bueno, el gobierno de Macri solicitó un nuevo rescate al Fondo Monetario Internacional en el año 2018, significando el mayor rescate en la historia de la institución con 57 mil millones de dólares una cantidad monstruosa y el presidente electo, Alberto Fernández, ha dicho que los 11 mil millones que faltaban del préstamo no serán solicitados por su gobierno dado que, a pesar de que los intereses del FMI son más bajos y que a estas alturas nadie le prestaría dinero a Argentina, el dinero del FMI viene con condiciones. Entonces, ha decidido dejar ese préstamo fuera ya veremos cómo resulta este nuevo gobierno peronista porque si se rechaza el préstamo solicitado por Mauricio Macri, tendrá que preverse una manera de saldar la deuda ya existente y poder cubrir el gasto corriente de Argentina, que es sin duda altísimo, dado a la gran cantidad de servidores públicos con los que cuenta el Estado argentino. Ya se le ha dicho por parte del Fondo Monetario Internacional que reduzca el gasto público pero el gobierno, sobre todo los gobiernos peronistas, son los que menos caso han hecho a esta recomendación, han ganado las elecciones de nuevo los peronistas, entonces es un momento de incertidumbre también para Argentina. Ya veremos si esto también resulta en protestas o en un nuevo rescate al Fondo Monetario Internacional a una nueva devaluación del peso argentino bueno, es, son muchos factores los que influyen acá pero sin duda un 2020 sencillo para Argentina se ve complicado. Mientras tanto en México algo que ganó fuerza en el pasado agosto y ha resurgido de nuevo en este noviembre es sin duda las diversas manifestaciones feministas en diversas ciudades de, del país. Ya le dedicamos un ...un episodio como casi completo a la crítica de tanto las cosas positivas como las que no son tan positivas de este movimiento... ...en el primer episodio de este podcast. Entonces, el hecho de hablar de nuevo de este movimiento resultó un poco innecesario, de, de mi parte al menos... Lo que estaba pensando hacer era traer a una invitada, realizar un pequeño debate en vivo aquí en el podcast y después publicarlo para que ustedes escuchen ambas posturas, de alguien que critica el feminismo por sus errores y por sus aciertos y de alguien que lo defiende a capa y espada. Creo que sería un, un debate interesante eh, Puede que me convenza de algunos de sus argumentos, puede que no tanto de otros. Puede que veamos algunas contradicciones en, en sus discursos. Bueno, ya lo dejaremos para después, ya que este es un tema bastante sensible en la sociedad mexicana. Desconocemos si tiene la misma relevancia en el resto de América Latina eh, en Argentina. Es bastante prioritario este, este movimiento, pero aquí en México es un poco sensible hablar de esto. Ya lo en el primer episodio, sorpresivamente recibimos menos críticas de las esperadas. Tuvo un buen recibimiento el, el episodio, pero creo que de retomarlo de manera directa nuevamente podría ser un poco imprudente, así que dejaremos el, el tema para un futuro episodio próximo pero sin desarrollar demasiado el tema, porque las posturas de, de mi opinión siguen siendo básicamente las mismas que mencioné en el primer episodio del podcast. Entonces, si hace falta recordarlas o si quieren saber cuál es mi opinión acerca del feminismo, pueden escuchar el primer episodio y darse una idea de cuál es la opinión en este, en este tema. Lo que sí me gustaría dejar en claro en esta ocasión acerca del tema es que una parte que me desagrada mucho de este movimiento es la polarización que causa dentro de la población. Están las personas que defienden a capa y espada el movimiento, todo su discurso, y hay personas que se burlan directamente de este, que desaprueban, que hacen bromas, que no lo toman en serio, eh, y pues bueno, está la constante pelea entre estos dos grupos de personas Ciertamente contradictorio porque para apoyar a un movimiento hay que escuchar los argumentos, hay que digerirlos, hay que razonarlos, no simplemente repetirlos porque el resto lo dice, no simplemente ser un monólogo, tiene que ser más bien una conversación entre dos partes para recibir un apoyo general de parte de toda la población, y no simplemente censurar a aquellos que no opinan como tú, no simplemente gritarle fascista a alguien que probablemente encontró un error en tu argumento o encontró una contradicción en el argumento. Debe existir un diálogo entre ambas partes para que de manera conjunta se pueda generar algo real. Y por eso la idea de traer a una invitada y debatir un poco aquí acerca de el movimiento contemporáneo y cómo lo podemos transformar en algo que sea mejor para todos. Algo que quizá podría mencionarse que se ha estado dejando de lado es el actual impeachment en contra del presidente Donald Trump. Para quien desconozca un poco de esta terminología, es el juicio político eh, llevado a cabo por el Senado de los Estados Unidos en contra de la voluntad electoral del pueblo. O sea, en contra del presidente de Estados Unidos para revertir el proceso democrático y por lo tanto dejar destituido al presidente de los Estados Unidos de América. Y es claro que un proceso como el impeachment no se toma a la ligera. Está reservado únicamente cuando el presidente ha cometido delitos graves que deben ser demostrados con una minuciosa investigación realizada eh, y juzgada por la Cámara de Representantes, que será la encargada de presentar los cargos en contra del presidente de los Estados Unidos y ahí es donde el Senado Toma su rol crucial y la batuta y es quien decide realmente cómo se dirige el impeachment. Si se completa, si se destituye el presidente, si no llega a nada, todo depende. En Este caso del Senado de los Estados Unidos. El caso es que en toda la historia de Estados Unidos ha habido únicamente tres impeachments, siendo Donald Trump uno de ellos. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a la Cámara de Representantes a levantar cargos en contra del presidente de los Estados Unidos para iniciar un proceso tan complejo e importante como es el impeachment? Bueno, la cuestión es que todo apunta a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó directamente al nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigue a la familia Biden a través de la empresa de gas Burisma, de la cual en su junta pertenece Hunter Biden, hijo de Joe Biden, quien fue ex vicepresidente durante la administración del presidente Barack Obama y quien es también uno de los candidatos demócratas favoritos para frustrar los sueños de Donald Trump de un segundo mandato en la Casa Blanca. Y justo antes de realizar la llamada, el presidente Donald Trump congeló cerca de 400 millones de dólares en apoyo militar para Ucrania y de esta manera utilizarlo de una cierta forma de presión al gobierno ucraniano, lo cual podría ser considerado un kit pro quo, lo que significa que hubo un intercambio de intereses entre ambos gobiernos. De llegar a concretarse sin duda sería un proceso histórico, todos los poderes de Donald Trump serían transferidos inmediatamente a su vicepresidente, el señor Mike Pence, y Trump pasaría a la historia contemporánea como el primer presidente destituido de los Estados Unidos de América. Y bueno, sin duda el 2019 ha sido definitivamente un año cargado de eventos geopolíticos y es probable que mientras evolucionan estos eventos estaremos retomándolos aquí en la Opinión de Cinegra, donde nos encanta tener una conversación y un punto de vista quizá distinto al resto, y decir frente al micrófono todo lo que considere necesario que se tenga que decir respecto a los temas de actualidad. Dejando un poco de lado la política, ha aparecido en Spotify lo que es el Spotify Wrapped o el Recap, ...de este año 2019 y de la década en sí, sobre nuestros gustos eh, tanto musicales como de podcast en el presente año y en los años anteriores. Y a raíz de esto han llegado diversas capturas por parte de nuestros escuchas que han recibido la notificación de que el podcast de La Opinión de Cinegra... Ha sido su podcast más escuchado del año 2019. Sin duda nos sentimos orgullosos, me siento increíblemente agradecido con todos ustedes por tomarse el tiempo, por darle una oportunidad a este pequeño proyecto de crecer, de llegar a los oídos de más audiencia, de compartirlo, de mencionarlo, quizá en una conversación casual, quizá en redes sociales... Realmente la manera de comunicarlo eh, no importa. Lo importante es llevar el mensaje, eh, tratar de ampliar la audiencia, que más personas se sumen a esta pequeña comunidad que está creciendo y me encanta recibir mensajes y capturas de pantalla sobre este Spotify Record 2019. Esperemos formar parte de su año 2020 y pues un abrazo a todos nuestros escuchas, ya sea en México en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo que nos están escuchando. Muchísimas gracias por escucharnos. Pueden encontrarnos eh, tanto en Facebook como en Twitter, en La Opinión de Cinegras, si les interesa mantenerse actualizados. Ya sé que los episodios no son periódicos, son esporádicos, pero si les interesa escuchar el podcast, ahí será el primer lugar donde lo verán reflejado. Habrá una publicación que les diga que estamos a punto de subir el episodio o de que el episodio ya está al aire, ya pueden ir a escucharlo. Pueden esperar a verlo reflejado en su plataforma de preferencia, ahí estaremos apareciendo esporádicamente. Y bueno, con un análisis medianamente resumido, hemos acabado este 2019. Ha sido un placer y toda una experiencia compartir este año con nuestros escuchas y espero en verdad que el año por venir sea tan maravilloso o más maravilloso que el año que estamos a punto de terminar. Y pues nada, yo me despido no sin antes agradecerles su tiempo. Muchas gracias por escucharme y les deseo felices navidades.